0: Reitera la COFEPRIS que Playa Hermosa continuará cerrada por los altos niveles de contaminación de las aguas marinas. Policías y bomberos de Ensenada inician los operativos de prevención y vigilancia en carreteras y sitios turísticos con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. Sin embargo, reiteran el llamado a no salir debido a la pandemia del COVID-19. El Ayuntamiento de Ensenada jubilará 70 trabajadores sindicalizados quienes tenían entre 5 a 6 años que merecían jubilarse, pero debido al retraso en los pagos del Istecali Cali, se mantenían cobrando en la nómina, pero sin trabajar. Con una inversión de 3.5 millones de pesos energía Costa Azul, Inició la remodelación y rehabilitación del Parque Público Benito Juárez en la delegación de Maneadero. Rogelio Castro Segovia anunció la mañana de este miércoles que el Instituto Estatal Electoral le entregó la constancia que lo acredita como candidato independiente a la alcaldía de Ensenada. Fue el único de seis aspirantes que logró ese registro. Bienvenidos a Zona Periodística de este primero de abril de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Policías y bomberos de Ensenada iniciarán a partir de hoy un operativo de prevención, vigilancia y actuación con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. César Córdoba Sánchez nos
1: informa al respecto. El cumplimiento de las medidas sanitarias y vigilancia en los sitios recreativos contempla el operativo Semana Santa Blanca que este jueves implementará la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 1 al 3 de abril. José Luis Benito Peralta, subdirector operativo de Seguridad Pública, dijo que la estrategia de seguridad contempla el control de accesos a las playas municipales y la vigilancia en los sitios de esparcimiento especificó que en la playa La Misión, de la delegación del mismo nombre, se controlará el acceso a los visitantes para solicitar el uso de cubrebocas y se revisará que se instalen a una distancia prudente unos de otros. Esta estrategia, agregó, también se realizará en Playa Hermosa de este puerto y habrá control en las entradas del Boulevard Costero, Calle Floresta, en el acceso conocido como Conalep y Calle Huerta.
2: Cuando se determine que ya está un cierto número de pacientes adentro de la playa, para evitar una aglomeración vamos a, a cerrar momentáneamente el acceso a la playa. Entonces, sí voy a pedir a la gente que si, que si le dicen, ¿sabes qué? Ahorita al momento hay acceso, busquen otras alternativas de esparcimiento. No nada, de eh, San Miguel hasta el mosquito, tendremos también este, recorridos de vigilancia, puesto que sobre, sobre la carretera de, 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 desde San Miguel hasta, hasta el mosquito hay accesos a las playas. Entonces vamos a estar monitoreando también eh, que no haya mucha afluencia de gente ahí y que pues que más que nada cuenten con las medidas sanitarias, ¿no? que es el cubrebocas y la, y la distancia, y que pues más que nada tenga otra sugerencia que evite el exceso del consumo de bebidas alcohólicas.
1: En los poblados Esteban Cantú y La Bufadora, así como en el centro turístico del mismo nombre, habrá elementos de la policía realizando recorridos de vigilancia a pie y en bicicleta. En la Ruta del Vino, en el Valle de Guadalupe, la seguridad estará a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Marina Armada de México. En las zonas serranas del municipio, la seguridad estará a cargo del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Para la seguridad y vigilancia del fin de semana, se contará con un total de 98 policías y la participación de elementos de las Fuerzas Armadas, mencionó el jefe policíaco. Las diferentes estaciones de policía ubicadas en los alrededores de la mancha urbana del puerto seguirán con sus labores de vigilancia de manera cotidiana, finalizó. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Autoridades sanitarias reiteran el llamado a no nadar en la zona de Playa Hermosa, pues sus playas, sus aguas están contaminadas. La información con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
3: La playa Rosarito 1 y Playa Hermosa de Ensenada fueron señaladas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios por altos niveles de contaminación en el agua. A nivel nacional, la COFEPRIS tomó más de 1.800 muestras de agua de mar en los principales destinos turísticos de la República Mexicana. En las playas no, contaminadas se recomienda no entrar. Estudio, no. A nivel estatal, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios también monitorea el estatus de las aguas del mar, de donde salen productos que se consumen mucho más durante la Semana Santa.
4: Nosotros tenemos dividido en polígonos y qué es lo que verificamos, Precisamente que los moluscos, en el caso de la almeja generosa, eh, no exceda el porcentaje permitido de esas toxinas, que uh -huh. es del 300%. ¿Por qué? Porque en esta época eh, existe, y lo que vemos después de este estudio, que existe alguna bacteria, algún plancton en exceso, que es lo que promueve o provoca eh, que, las, que, las, que estos moluscos pues, tengan una toxina uh -huh. y es un riesgo para el ser humano. Eh, acabamos de recibir el día de ayer las pruebas eh, y los productos de todos los polígonos para poder nosotros decretar si va a haber veda en algunos o, o simplemente va a estar permitido.
3: La Coepri recomienda a las familias mexicalenses reconsiderar los planes en caso de contemplar visitar la playa.
4: Eso es un tema de sociedad y de gobierno. Eh, la sociedad debe de ser responsable y limitarse a llegar o estar en un lugar con un aforo excedido y cuando me refiero a excedido, pues que, que estén pegados o que no tengan eh, la sana distancia de menos de metro y medio de metros y mucho menos eh, que estén sin cubrebocas. Necesitamos evitarlo, eh, ya será el siguiente año ya la mayor población eh, vacunada y una eh, pandemia controlada pudiera ser ya, pero este año pedimos que nos ayuden, y que la sociedad se limite a reunirse.
3: En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Y alertan bomberos de Ensenada a quienes pretendan viajar a las partes altas de las sierras de la región del alto riesgo de que, debido a las condiciones climatológicas, puedan ocurrir incendios forestales.
2: Ante el incremento en las temperaturas y el descenso en la humedad relativa, el gobierno de Ensenada exhorta a la población a evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en incendios forestales. El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, señaló que durante los días de asueto es común que las familias realicen viajes cortos a las sierras o ranchos en donde se brinda servicio para acampar y en los que el mínimo
5: descuido puede generar un siniestro grave. En la parte de, la, de lo que es del clima, ahorita viene este fin de semana, saqué un promedio este, para lo que es del día de mañana hasta el día domingo que es la semana mayor, viene un promedio de clima de 26 grados centígrados y una mínima de 17 grados, entonces prácticamente tenemos un clima muy agradable para lo que es la Mancha urbana, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a prevalecer lo que es estos durante días con un, un clima soleado y con una no nubosidad para lo que es en las noches, es decir, la brisa tradicional que tenemos en la ciudad no vamos a tener durante las noches y no se ve ni una posibilidad de precipitación. Subrayó la importancia
2: de que se extremen precauciones a la hora de realizar fogatas y una vez que ya no se vayan a utilizar, que sean apagadas correctamente, que no se tiren colillas de cigarrillo ni ningún tipo de basura. Además, el director informó que la Sierra San Pedro Mártir no estará abierta para acampar y el Parque Nacional Constitución o Sierra de Juárez sí lo estará, pero con aforo reducido y medidas sanitarias.
5: La sierra de San Pedro Martín, estos van a ser los, los, el, el, los centros donde va a haber la mayor cantidad de, de gente. Y ya pusieron ellos reglas publicados en sus redes sociales, donde sí van a permitir el acceso de personas a partir de las 8 de la mañana y hasta lo que es prácticamente a las 5 de la tarde les van a empezar a, a invitar de que salgan del parque y re, retrocedan. El parque Constitución de 1857, lo que es hacia el lado de nuestras... Eh, zonas, este, pegado más hacia la mancha urbana, es este, que va a permitir la área acampar, va a trabajar con un 50% de su capacidad, siguiendo protocolos, y van a designar ciertas áreas para lo que es el acampar.
2: Para En la Mira TV, David Amos.
0: Por fin jubilarán a 70 burócratas sindicalizados de Ensenada que llevaban entre 5 a 6 años de espera para jubilarse y mientras tanto cobraban sin trabajar. Los detalles luego de una pausa comercial. Mediante un acuerdo establecido entre el Gobierno Municipal, el Istecali y el Sindicato de Burócratas, se logró la jubilación de 70 trabajadores sindicalizados. Estos son los pormenores de ese convenio. El Ayuntamiento de Ensenada jubilará a 70 trabajadores sindicalizados, quienes tenían entre 6 a 5 años que merecían jubilarse, pero debido al retraso en los pagos al Istecali por el Gobierno Municipal, se tenían que mantener cobrando en la nómina, pero sin trabajar. La jubilación representará un costo de 78 millones de pesos, los cuales se pagarán en su mayoría con terrenos que la Administración Municipal venderá al Istecali, y ese instituto posteriormente se los venderá a los trabajadores sindicalizados. Actualmente, 161 trabajadores sindicalizados estaban en espera de recibir su jubilación, ya sea por edad, tiempo de servicio o invalidez. Sin embargo, el adeudo de más de mil millones de pesos que mantiene el gobierno encenadense con ha había impedido su jubilación.
6: Esto ha provocado
3: que 161 trabajadores continúen esperando
6: desde uno hasta seis años para ser jubilados y recibir su pensión, ya sea pensión por edad, por tiempo de servicio o invalidez. Esto de conformidad con la normatividad vigente. Se han realizado cuestiones necesarias para dar continuidad a las mesas de trabajo a efecto de buscar soluciones viables que permitan que y otorgue la jubilación a los trabajadores que han cumplido con los requisitos legales para recibir este beneficio.
0: El director general del Istecali, Odilar Moreno Grijalva, informó que la junta directiva de ese instituto aprobó la jubilación de 70 de esos 161 trabajadores recibiendo a cambio terrenos propiedad del gobierno municipal
8: el lunes 29 de marzo, en sesión de junta directiva o junta de gobierno
0: nos ha aprobado, a petición de la Dirección General, 70 plazas para jubilarse. Hoy se van a anunciar algunas, pero todas las demás ya están autorizadas, va a ser nada más entregas por pequeños paquetes. Ya se les irá explicando a algunos de ustedes lo importante era obtener la aprobación de junta de gobierno. El primer grupo de jubilados será de 20 y de ahí en adelante serán realizando jubilaciones grupales hasta llegar a los 70 para el mes de octubre cuando finalice el actual ayuntamiento, indicó Moreno Grijalva. José Gallegos de Anda, secretario general de la sección Ensenada del sindicato de burócratas, calificó de una excelente noticia y negociación este acuerdo. Y enfatizó que se hizo una revisión cuidadosa de los terrenos para evitar que, como ocurrió en anteriores naciones de pago, los predios sí puedan ser vendidos y habitados. En términos de pesos y centavos,
8: ¿cuánto representa esta jubilación de 70 trabajadores? De estas 70 gentes, en promedio vienen siendo 78 millones, es un promedio de pasadito de un millón de pesos, un millón doscientos, dependiendo de las comisiones que se tenían. Ahorita el monto de los terrenos que se, de los cuales se presentó la avalúo son 70 millones, pasadito de 70 millones de pesos, que es lo que se acordó.
0: Agregó que por parte del sindicato y reconociendo el esfuerzo de la administración municipal por lograr este acuerdo las plazas que vayan quedando desocupadas quedarán congeladas por un breve periodo es decir no serán ocupadas inmediatamente a fin de permitir al gobierno municipal el mejoramiento de sus finanzas informó para la mira tv gerardo sánchez garcía iniciaron los trabajos de remodelación del parque benito juárez en la delegación de Manadero, uno de los sitios de recreación más visitados por los habitantes de ese poblado con una inversión de 3.5 millones de pesos, Energía Costa Azul inició la remodelación y rehabilitación del Parque Público Benito Juárez de la Delegación de Maneadero, como parte del donativo de 500 millones de pesos que aplicarán distintas obras y equipo en Ensenada y San Quintín.
8: Este parque o esta obra es resultado de los proyectos de inversión social, eh, Vienen de la evaluación de impacto social también que se hizo y en coordinación con el ayuntamiento se, se escogió pues, este parque para la rehabilitación. Ese equipamiento es eh, el reacondicionamiento como tal, áreas verdes y revegetación también del, del parque.
0: Álvaro Muñoz, director de almacenamiento de energía Costa Azul, explicó que en dicho parque se renovará el equipamiento, se remodelará el kiosco, se hará la reconstrucción y reparación de los baños y el mejoramiento de las áreas verdes. Estas obras se realizarán en un periodo de tres a cuatro meses y se eligió dicho parque porque es uno de los más visitados de los cinco que existen en la delegación municipal de Manadero, indicó el vocero de Energía Costa Azul.
8: Lo que se hizo es verificar las necesidades eh, a, a través del, del ayuntamiento, y verificar las necesidades de la comunidad y se decidió seguridad, que ya vimos el, el proyecto de, de entrega de patrullas, también por parte de apoyo hacia los bomberos también algunas vialidades críticas y lugares de esparcimiento. Entonces es, algo, es un paquete muy integral que incluye pues beneficios para la comunidad cenadense.
0: Por su parte, el delegado de ese lugar, Javier Calderón Marín, señaló que el Parque benito Juárez es el sitio más visitado los fines de semana por las familias de la zona, llegando a este lugar los sábados y domingos, alrededor de 300 personas a lo largo de cada día. Este parque es el más asistido, el más eh, popular. Tenemos cinco parques aquí en Manero. Pero ese parque es de los más seguros que hay, porque hay
1: vigilancia, la gente está muy en contacto con nosotros para la seguridad de ellos y sus propias familias. Incluso sábados y domingos tenemos ya los
0: programas de domingos familiares, donde vienen cantantes de todas las edades, eh, aficionados al canto, se permite que el que quiera participar con alguna actividad artística lo hagan. El funcionario municipal destacó que el mejoramiento que se realizará tendrá un impacto positivo entre los más de 80 mil residentes que habitan en ese poblado suburbano y puntualizó que una de las peticiones que se hizo a quienes harán dichos trabajos es respetar las esculturas monumentales hechas con llantas y que se exhiben en ese parque. Estas esculturas, además de su creatividad y singularidad, son una muestra de la cultura del reciclaje y el Parque Benito Juárez de Mañadero es el único en todo el país que cuenta con ese tipo de esculturas, enfatizó Calderón Marín. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Le daremos los detalles de los sismos registrados en Mexicali luego de una pausa publicitaria. bomberos de Ensenada vigilarán aquellos puntos donde se puedan concentrar los visitantes en esta semana vacacional.
2: Para salvaguardar la integridad de población local y visitantes, el gobierno de Ensenada, mediante la dirección de bomberos, puso en marcha un operativo especial con motivo de Semana Santa. El director de bomberos, Gaspar Chávez Quintero, informó que el personal adscrito a las ocho estaciones ubicadas en la ciudad y delegaciones conurbadas, está listo para atender reportes de incendios y lo que se requiera de su apoyo para salvaguardar la integridad de las personas. Precisó que en cuatro de las ocho estaciones se cuenta con equipo hidráulico conocido como quijadas de la vida, que se utilizará en caso de accidentes automovilísticos en los que se requiera rescatar a personas atrapadas. Resaltó que también se dispone de 26 salvavidas capacitados que brindarán servicio en las playas municipales ubicadas desde la misión hasta el exegido Chapultepec. El funcionario añadió que también habrá apoyo de brigada de emergencias en el poblado de Ojos Negros, así como la brigada forestal, por si se llegase a presentar una eventualidad. Para En la Mira TV, David Amos.
0: En el municipio de Mexicali se registraron diversos sismos, uno de ellos de mayor intensidad. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
7: Un sismo de magnitud 4.8 grados Richter se registró durante las primeras horas de este miércoles 31 de marzo. El movimiento telúrico tuvo epicentro en Estación Delta del Valle de Mexicali, mismo que ocasionó apagones en diversos ejidos aledaños.
9: El día de hoy, a la una con 56 minutos, amaneciendo, se registra un evento sísmico que, en su información preliminar, nos da de 4.2 grados en la escala de magnitud de momento. Eh, instantes después, se actualiza la información por las fuentes de información sísmica y lo registran de 4.8 grados, teniendo el epicentro a 9 kilómetros al oeste de Estación Delta, como lo estamos viendo en imagen. Sin embargo, durante el transcurso de la madrugada, se han registrado tres réplicas de menor cuantía. Han sido de 3.1 grados, 2.5 y 2.1 hasta el momento de esta entrevista. Eh, como relevante, puedo comentar que en automático se interrumpió la energía eléctrica en Estación Delta, en el ejido Michoacán de Ocampo, y un ejido más cercano a ellos esto pues no tenemos información por parte de Comisión Federal que es lo que lo ocasionó al momento del temblor pero sabemos que fue restablecida la energía eléctrica mientras tanto aquí en la mancha urbana se cumplieron los protocolos de atención por parte de las autoridades tanto de seguridad pública como bomberos salieron a la calle las unidades a revisar todos los sitios estratégicos dentro de la ciudad el reporte fue sin novedad Salvo que la clínica 30 del Seguro Social, el personal médico, exclusivamente el personal médico, por un espacio de 10 minutos evacuaron el edificio. Al igual que el hospital civil también, el reporte que tenemos es que el personal médico evacúa el edificio por un espacio cercano a 5 minutos.
7: Protección Civil Municipal realizó el llamado a estar siempre alertas debido a que vivimos en una zona sísmica por lo que recordó a la población contar con un plan familiar de protección civil, así como su mochila de emergencia. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Regresando a la información local, David Amos nos presenta el resumen de la información policiaca.
2: La Dirección de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo una jornada de recuperación de espacios públicos en las inmediaciones del Parque Alegría de la Colonia Villas 4, con la finalidad de reforzar la seguridad y la imagen del lugar se logró remover 700 kilos de basura entre hierba y maleza, con el apoyo de cinco personas detenidas por faltas administrativas que optaron por realizar labor social a cambio de reducir sus horas de arresto. Otra sucursal de las tiendas de conveniencia, OXO, está ubicada en la calle Misión de San Borja, cercano al fraccionamiento Lomas de la Presa. Fue robada por desconocidos a eso de las 20.45 horas. La policía municipal fue notificada del acto vandálico por un reporte de la línea de emergencias 911 que alertó del robo perpetrado por dos sujetos en poder de armas de fuego. Los empleados del negocio afectado relataron a la corporación que momentos antes recibieron amenazas de dos individuos armados al tiempo que exigieron que entregaran el dinero de la caja registradora. Los desconocidos recibieron la cantidad de mil pesos en efectivo. También diversos celulares, además tomaron del comercio distintas bebidas y productos de los exhibidores que estaban a la venta. La Dirección de Seguridad Pública Municipal arrestó a Jesús N., de 17 años de edad, por el probable delito de violación en grado de tentativa. Siendo la 1 39 horas del 31 de marzo, un recorrido preventivo de vigilancia oficiales recibieron un reporte vía C4 que en la calle Novena y Blancarte de la zona centro se encontraba una empleada de un local comercial solicitando ayuda, ya que un masculino intentó asaltarla y agredirla sexualmente. Un total de 2 toneladas y más de 700 kilogramos de distintas drogas decomisadas en Baja California fueron incineradas en el cuartel militar de la ciudad de Tijuana. La Fiscalía General de la República en Baja California destruyó dos toneladas, 707 kilos, 813 gramos de distintos narcóticos, relacionados con diversas carpetas de investigación y causas penales radicadas en los distintos municipios de la entidad. Para En la Mira TV, David Amos.
0: De seis aspirantes a candidatos independientes a la Alcaldía de Ensenada, solo uno alcanzó el número de firmas requeridas para registrarse. Rogelio Castro Segovia anunció la mañana de este miércoles que el Instituto Estatal Electoral le entregó la constancia que lo acredita como candidato independiente, es decir, no perteneciente ni postulado por un partido político a la alcaldía de Ensenada. El pretendiente de la presidencia municipal indicó que reunió 11.200 firmas de apoyo, poco más de mil de las 10.154 que se requerían para alcanzar la postulación para la mencionada candidatura. Era
7: para. Era porque cambió ya la. Eh, era para decir eh, que el Instituto Estatal Electoral estaba poniendo obstáculos para, para que nos dieran la constancia. Eh, hoy por la mañana eh, recibimos, recibimos la, la constancia, entonces ya, ya es oficial, contamos con las firmas, pedidas eh, por el Instituto Estatal Electoral, las que requeríamos, nos pasamos con él. Entonces eh, agradecer, eh, agradecer a todos los ciudadanos que hicieron posible esto, agradecer al equipo de trabajo que, que nos apoyó, este, a los medios de comunicación por siempre estar eh, asistiéndonos y, y, y dándole a los, a los ciudadanos el, el mensaje de que hay un independiente en la siguiente continente.
0: Castro Segovia afirmó que el IE y el Instituto Nacional Electoral invalidaron poco más de 4.500 firmas por razones técnicas y por ello se tuvo que realizar una defensa jurídica de estos apoyos y se lograron rescatar los requeridos para alcanzar el registro. Esta es la segunda ocasión en que participará como candidato independiente por la alcaldía de Ensenada y fue el único de seis aspirantes inscritos que logró reunir más de las firmas requeridas para obtener la postulación. Diez mil ciento las que nos pedían, eh,
7: pasamos por once mil doscientas y fracción. Eh, pasamos por mil. Se quedaron en el camino cerca de 4500 firmas que no nos validaron por cuestiones técnicas del instituto estatal. Eh, va a quedar un precedente para las, las siguientes campañas donde eh, los independientes que se puedan o quieran postular, pues van a, van a ya no van a batallarle tanto porque peleamos hasta, lo, hasta la última firma.
0: Con respecto a los otros aspirantes independientes, señaló que se está en pláticas con ellos a fin de integrar una planilla y un equipo electoral de trabajo que aproveche el interés de esos ciudadanos por el quehacer político. La conferencia de prensa convocada para la mañana de este miércoles originalmente era para expresar su malestar e inconformidad por la anulación de los apoyos ciudadanos, pero luego de que se le informó que ya había alcanzado el número requerido de firmas e incluso lo había rebasado, la rueda de prensa se convirtió en el anuncio de la obtención de su registro. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluimos la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos que si sale, si sale a vacacionar, lo haga en sitios en donde haya poca afluencia de visitantes y manteniendo los cuidados y preventivos sanitarios en torno al COVID-19. Que tenga usted un excelente jueves.